0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht 0,4% ging es am Cyber Monday runter beim DAX und beim MDAX. Eigentlich ein lächerlicher Rabatt im Vergleich zu dem, was an anderer Stelle geboten wurde. Schlusskurs in Frankfurt 15.966 Punkte beim DAX, beim MDAX 26.114 Punkte.
0: Gewaschen wird immer, also niemand spart bei der Autowäsche.
2: Warum? Weil jeder sein Auto pflegen will und die Autowäsche ein Grundbedürfnis ist, diese Pflege durchzuführen. Es wichtiger ist aber eher für unsere Betreiber, mit der Autowäsche wird Geld verdient.
3: Wir haben außerdem eine Partnerschaft mit Biontech ähm, seit Februar 2022. Die sind zufrieden mit unserer wissenschaftlichen Arbeit. Wir arbeiten gerne zusammen und äh, die Partnerschaft läuft gut.
0: Sie haben starkes Wachstum, waren oft beim Notar. Also die Zenit hat sich auf die Fahne geschrieben, in allen fünf Geschäftsbereichen zu wachsen. Für den Bereich EEM, in dem wir ja im letzten Jahr schon zwei Akquisitionen vorgenommen haben. Sodass ich dem Bereich, ich sag mal, einen Haken dran mache und mich jetzt auf die anderen Geschäftsbereiche fokussieren werde und Sie werden, äh, denke ich mir, in nächster Zeit sicherlich nochmal was im
1: 3DS-Umfeld hören. Mehr Interviews vom Eigenkapitalforum gleich. Sie hören jeweils Auszüge, die kompletten Interviews in der App oder auf börsenradio.de. Es grüßt aus Studie 1 des Börsenradio Andreas Groß, Vorstand Peter Heinrich, holt für Sie die Top-News beim Eigenkapitalforum in Frankfurt. Gewinnmitnahmen sind schuld an dem kleinen Minus bei DAX und MDAX. Möglicherweise ist das aber auch schon das Ende der Jahresendrallye. Auch den US-Anlegern liegen Thanksgiving-Truthahn und Black friday shopping -Bahn im Magen. Sehr schwerfällig kommen sie aus dem langen Wochenende. Aber offensichtlich sind die Einzelhändler und Online-Händler zufrieden. Die Walmarts und Amazons der Welt legen zu. 3% verlieren BASF, nachdem Morgan Stanley auf Untergewichten abstufen und das Kursziel senken auf 39 Euro. Auch Bayer rutschen nochmal 3% runter. Bärenberg senken das Kursziel auf 36 Euro. Also, so gesehen, hätte die Aktie sogar leichtes Aufwärtspotenzial. Brennstoffzellenhersteller SFC schrauben die Ziele nach oben. Aktie macht einen 10%-Satz ebenfalls nach oben. Radio Network AG. Firmenprofil.
2: Mein Name ist Ralf Köppe. Ich bin bei Washtech im Vorstand zuständig für Produktion, für die Entwicklung, für die Qualität und für das Personal und habe auch den Vorstandsvorsitz. Q3 Washtech mit
0: Höchstwerten
2: bei Umsatz
0: und einer deutlichen Ergebnissteigerung. Als ich das gelesen habe, dachte ich, warum? Aber das diskutieren wir gleich noch. Washtech hat Lösungen für, kann man sagen, saubere Autos oder Busse oder auch noch andere größere Sachen. Das Ganze natürlich zum Beispiel für Tankstellenbetreiber, für Supermärkte, die auch so eine Waschecke machen möchten. Man könnte sagen, Technik, damit es wieder schön funkelt und alles glänzt, Lösungen für Waschparks. Lkw, Busse, Wasseraufbereitungen. Jetzt hätte ich erwartet, dass bei den hohen Kosten, hohe Inflation, dass der eine oder andere, der ein Kfz hat, sagt, Autowäsche spare ich mal. Ich lasse mal meinen, den lieben Gott das Auto waschen. Und damit natürlich auch die, die damit investieren wollen. Aber es ist ja bei Ihnen genau andersrum.
2: Also es ist spannend, die Beobachtung. Wir haben ja einen Großteil der Anlagen connected. Wir sehen die Waschzahlen unserer Kunden, unserer Betreiber. Und in der Tat ist die Autowäsche beim Kunden, der also in die Autowaschanlage fährt, stabil. Ja, also wir sehen da keine Einbrüche. Wir haben große Korrelation mit dem Wetter. Also Anfang des Jahres, 2023 dieses Jahres, hatten wir Unwetter an der nordamerikanischen Westküste. Wir hatten in Europa schlechtes Wetter, da gehen die Waschzahlen runter. Weil wenn schlechtes Wetter ist, muss ich vielleicht mein Auto nicht so stark waschen. Aber dann natürlich mit dem tollen Sommer haben wir da wieder einen Ketchup gehabt. Wir haben tolle Ergebnisse auch in Chemie, in der Waschchemie, die wir ja auch machen. In der Tat, es scheint so zu sein und das ist das Schöne, Robuste an dem Waschgeschäft, dass die Autowäsche eine Art Bedürfnis ist für den Menschen, mhm. sein Auto zu pflegen. Es ist ein sehr resilientes Geschäft, nicht nur für unsere Kunden, also für die Betreiber, zu ihren Kunden hin, sondern es ist auch ein resilientes Geschäft, natürlich dann auch für uns. Und das ist schon erstaunlich. Ich meine, gut, Ich bin Antizykler, ich wasche mein Auto immer dann,
0: wenn es regnet. Muss man nicht so lange warten, so ist es. dann ja, brauche genau. ich auch nicht die super duper Sonderglanz-Version. Das heißt, da wird nicht Geld gespart, obwohl ja wahrscheinlich auch die... Kosten höher geworden sind für die Betreiber, allein durch Strom, dann wahrscheinlich durch Auflagen
2: und die Kosten werden ja auch weitergegeben. Also das heißt, die ja. Autowäsche je Wascheinheit kostet ja mehr. Es also ist spannend, wenn man auf die Inflation schaut. Jetzt muss man verstehen, das Geschäftsmodell unserer Betreiber, die variablen Kosten für eine Autowäsche liegt etwa zwischen 1 und 2 Euro, je nachdem, was für Waschprogramm man wählt. Also da ist Energie mit dabei, da ist Chemie mit dabei. Sie wissen, was Sie zahlen. Für die Autowäsche in Deutschland, aber auch in den Nordics mit speziellen Chemikalien für den Winterschmutz kann die Wäsche auch bis zu 30 Euro sein. Und das heißt, an der Autowaschanlage wird Geld verdient. Das heißt, die Betreiber haben ein sehr, sehr robustes Geschäftsmodell und haben es haben also jetzt nicht notwendig gesehen. Wir haben also große Preiserhöhungen in der Autowäsche haben wir nicht gesehen. Das mhm. heißt, man hat genug Raum, um auch so eine Krise zu fahren. Und damit haben wir nicht diese Preiserhöhungen gesehen, die wir vielleicht im Bereich der Nahrungsmittel
1: und so weiter. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
3: Mein Name ist Pamela Keck. Ich leite die Investor Relations und Corporate Communications der MediGina AG. Wir sitzen in Martinsried bei München.
1: Machen wir ein
0: Schnell-Update. Medicin, so eine Art elevator pitch wir sind auf dem Eigenkapitalforum und da trifft man ganz viele Menschen und sagt, oh, Medigine hat sich neu aufgestellt. Warum? Was ist das
3: Update? Medigine ist ein Unternehmen in der Immunonkologie. Wir arbeiten speziell mit T-Zellrezeptoren, die gegen solide Tumore, also Krebstumore, gerichtet ist. Wir haben eine feine Pipeline mit unserem Leitprogramm MDG 1015, in dem wir die präklinischen Arbeiten gerade auf, zur Vorbereitung für die Zulassung einer klinischen Studie der Phase 1 machen. Die Studie selbst wird, wenn alles richtig läuft, und davon gehen wir mal aus, und auch die Finanzierung kommt, Ende nächsten Jahres starten. Und dann werden wir unseren ersten Datenpunkt aus dieser Phase 1-Studie von unserem Leitprogramm Ende 2025 haben. Aber das ist auch nicht unser einziges Programm. Wir haben unsere Pipeline erweitert über Programme, die nun gegen KRAS gerichtet sind, also neo Neoantigene. Erkennungsmerkmale auf Krebstumoren und auch da haben wir präklinische Arbeiten schon sehr viele gemacht, sehr gute Daten gesammelt, die wir jetzt in den letzten Monaten auch auf wissenschaftlichen, großen wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt haben, sehr zur Freude aller Beteiligten. Wir haben außerdem eine Partnerschaft mit Biontech. Seit Februar 2022. Und ähm, da kann ich leider keine großen Details geben aus vertraglicher Hinsicht, aber die sind zufrieden mit unserer wissenschaftlichen Arbeit. Wir arbeiten gerne zusammen und äh, die Partnerschaft läuft gut.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Mein Name ist Lars Bolschow,
4: ich bin CFO der tac gruppe seit Januar diesen Jahres, seit Januar 2023 bin aber schon mehr als 14 Jahre in der Taggruppe. gruppe Also,
0: kennen Sie alles. Die 25 Länder, die 7.000 700 Produkte und Sie haben, das fand ich so interessant, so große Bereiche, also Betriebs- und Lagereinrichtungen, Büromöbel, Transportverpackungen, Displays, Ausrüstungsgegenstände, unter anderem natürlich auch für Gastronomie und Hotelmarkt sowie im Einzelhandel. Was von diesen vielen Bereichen
4: ist denn eigentlich der wichtigste Bereich? Also zunächst muss ich zugeben, ich kenne nicht alle unsere 700.000 Produkte, aber ich weiß in welche Richtung sie gehen und von der Bedeutung ist es so, wir sind so aufgestellt, dass wir uns an Arbeitswelten orientiert, auf Englisch Worlds of Work, daran orientieren wir uns. Und wir sind in drei Arbeitswelten unterwegs mit der Taggruppe, gruppe handeln eben mit Ausstattungsgegenständen, auf englisch Equipment, für diese Arbeitswelten. Und das ist einmal die Arbeitswelt für herstellende Unternehmen und Unternehmen, die ein Warehouse, ein Lager betreiben. Damit sind wir in Europa tätig mit unserer Division Industrial Packaging. Und das ist ein Schwerpunkt, weil das macht mehr als 50 Prozent unseres Geschäftes aus. Und dann haben wir zwei weitere Arbeitswelten, die wir adressieren. Das vornehmlich in Nordamerika, in den USA. Und das ist einmal die Arbeitswelt von Unternehmen aus der Serviceindustrie, also Bros, Banken zum Beispiel, wo wir mit Office Furniture handeln und letztlich von Ihnen auch angesprochen im Bereich Hotels, Restaurants, Caterers, auch in den USA, wo wir mit unserer Division Food Service Produkte vertreiben. Schwerpunkt, wie gesagt, eher aus unserer Historie kommend in Europa und im Bereich Industrial and Packaging. Jetzt haben Sie ja eine. Neue Ausrichtung. Und damit haben sich ambitionierte strategische
0: Ziele bis 2025 auch vorgenommen. Was sind das für Ziele und diese neue Ausrichtung? Von wo nach wohin genau?
4: Ich fange zunächst mal qualitativ an mit der Ausrichtung. Wir kommen historisch aus der Takt aus einem Portfolioansatz. Also wir waren ein Portfolio von unterschiedlichen Marken, die jeweils eine eigenständige Organisation hinter sich hatten. Also eigenständig im Bereich Einkauf, im Bereich Vertrieb, aber auch zum Beispiel im Bereich Supply Chain. Und unsere neue Aufstellung geht hin zu einem integrierteren Ansatz, nämlich dass wir in den drei von mir genannten Divisionen unsere Aktivitäten bündeln dass wir zum Beispiel Marken reduzieren, dass wir Organisationseinheiten in diesem Bereich zusammenlegen, weil wir überzeugt sind, dass wir dadurch mehr Einfluss, mehr Impact generieren können und mehr Relevanz bekommen mit unserer Marke, mit unseren Aktivitäten. Also innerhalb dieser Division mehr Bündelung und gleichzeitig bauen wir auch sogenannte Gruppenfunktionen global auf, dass wir beispielsweise das Thema Supply Chain über alle unsere Divisionen aussteuern und aufbauen. Und das ist der Kern dieser Veränderung, die letztlich, und das geht dann auch zu den strategischen Zielen, zu mehr Wachstum soll und führen wird, die uns mehr Effizienz in diesem neuen Organisationsmodell geben soll und letztlich damit auch unserem Kunden mehr Leistung durch uns geben soll.
1: Ich bin Andi Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG – Marktbericht